¿Sabía usted que en palabras generales podríamos decir que el cristianismo cree y comparte todas las profecías mesiánicas que creen los judíos, pero los judíos no creen y no comparten todas las profecías mesiánicas que cree el cristianismo? Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompañan el hermano Miguel Forero y el hermano Edsby Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que conversamos acerca de este mismo tema, profecías mesiánicas según el judaísmo y según el cristianismo. El contraste, la comparación de los diferentes entendimientos de estas profecías, semejanzas y diferencias entre ambos pensamientos, cristiano y el judío. Al mismo tiempo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir sus comentarios. Bienvenido, hermano Atspi. Bienvenido, hermano Miguel. Antes de pasarles la palabra, me gustaría dejarles saber a aquellas personas que nos escuchan por primera vez que somos tres hermanos creyentes, dos hermanos que somos o tenemos un contexto cristiano y un hermano que tiene un contexto judío, lo cual me parece va a ser de esta conversación, de esta charla el día de hoy, bastante interesante. Shalom, shalom, hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando? Un saludo grande y me parece que hay muchas cosas para desarrollar en el programa del día de hoy y tal vez a modo introductorio, primero me gustaría aclarar que en el judaísmo, no, la creencia en el Mesías no es eh, una creencia monolítica. Hay distintas creencias, distintas sectas que ven eh, la creencia en el Mesías de maneras distintas, no solo ahora en el presente, sino desde periodos en la antigüedad y pasando por la Edad Media. Y me parece que, eh, a diferencia tal vez de del cristianismo, donde yo veo tal vez la creencia en el Mesías y la interpretación de las profecías algo más homogéneo, ¿sí? En el judaísmo se pueden ver uh, muchas creencias distintas, pero inclusive, tal vez principalmente, el hecho de que la creencia en el Mesías no es algo fundamental en el judaísmo, ¿sí? realizar y observar los mandamientos de la Torah es lo que es fundamental en el judaísmo, ¿sí? a diferencia del cristianismo. Ahora, la interpretación de las profecías, ¿sí? pues lo que estamos hablando es la interpretación de profecías en este programa, porque lo que es la creencia en un Mesías, o qué significa esa figura del Mesías, es algo que no aparece en la Torah. ¿sí? A pesar de que en el cristianismo, obviamente se va a decir... Todo es sobre el Mesías, desde la primera letra de la Torá hasta la última, sí, pero estos son distintos niveles de interpretaciones, no eh, lo que leemos literal en la Torá. De hecho, si leemos eh, literalmente la Torá y el concepto del Mesías, ¿sí? para aclarar la palabra Mesías, hablamos en otro programa acerca de lo que es la figura del Mesías distintos candidatos a Mesías eh, a través de la historia, le recomiendo a la gente que lo escuche también, pero en breve la palabra Mesías significa ungido, ¿sí? se refiere a cualquier persona que fue ungida con aceite, desde un sacerdote pasando por un rey e incluso 
otras figuras que tenían una misión especial. Vamos a desarrollar esto un poco más a lo largo del programa, pero nunca hablando de esta persona que va a venir a eh, inaugurar una era, ¿sí? Esto es algo que se desarrolla en el pensamiento hebraico con el correr de los siglos, ¿sí? Siglos después de que Moshe haya escrito la Torah. Tal vez se puede argumentar que comienza con Samuel, ¿sí? Cuando él habla de aquel descendiente de David que vendría, que se sentaría en el trono para siempre, ¿sí? Eh, este es el lenguaje mesiánico o obviamente en profecías de eh, Isaías, Jeremías y Ezequiel, todos conocemos y vamos a desarrollar un poco sobre eso también, eh, hablando sobre esta era mesiánica y un personaje, ¿sí? Eh, pero con el correr de los siglos y también con los exilios, particularmente el exilio babilónico eh, y luego el retorno del pueblo judío y la reconstrucción del templo, se llega al periodo del segundo templo, ¿sí? en donde al final de ese periodo es cuando vive Yeshua, existen numerosas sectas con distintas creencias. Algunas pueden ser, creen en un Mesías, dos Mesías, tres Mesías, van a ser la misma persona, van a ser distinta persona, eh, cuándo eh, va a venir, qué es lo que va a hacer. ¿sí? No es algo tan claro ¿sí? que, eh, quién es esa persona, eh, de quién es descendiente, sabemos que es descendiente de David, pero está también el linaje sacerdotal, ¿sí? tenemos el, la, la secta de Cumbrán, de los esenios, que decía es, eh, es sacerdote, es eh, un mesías arónico, ¿sí? y, y también hay conexiones con los escritos del Nuevo Testamento, porque de golpe tenemos la carta a los hebreos, que habla de Malquisedec, ¿de dónde sale esto? ¿Sí? Esto tiene correlación con lo que es la creencia de esta secta de los esenios. Entonces, hay muchas creencias distintas. Me parece que es un tema interesante ver, eh, como dijiste al comienzo, hay muchas cosas en las que van a concordar el judaísmo y el cristianismo, especialmente en eh, esas profecías que, obviamente, el cristianismo considera que no fueron cumplidas por Yeshua, eh, esas son las que van a estar de acuerdo con la creencia judía. Y eh, lo último que me olvidé de mencionar es también que eh, en el judaísmo ahora las creencias son tan disímiles que uh, hay judíos que ni siquiera esperan una persona que venga. Piensan más como en una era mesiánica, una eh, era que se va a llegar en donde va a haber paz, en donde se va a re, tal vez reconstruir el templo, etcétera. Uh, pero lo que sí es importante desde la perspectiva judía, y esto eh, fue codificado en las creencias eh, de Maimónides, que es la mayoría de los judíos ortodoxos siguen eh, sus doctrinas hoy en día, que cada judío debe orar y creer con fe absoluta en la venida del Mesías. ¿sí? Lo que sea que eso signifique, eh, cada judío ora día a día por la venida de esa era. Así que bueno, eso a, a modo introductorio y eh, le doy la bienvenida, querido Miguel. Gracias, Vi, saludos a Harold y a la audiencia también. El tema tiene tanto de largo como de ancho, la verdad. 
eh, en primer lugar, pues, me gustaría como evaluar un poquito el por qué es necesario que haya un Mesías o que haya profecías, más bien, respecto del Mesías. Yo me hice esa pregunta investigando sobre el tema, ¿no? Y llegué a una conclusión, bueno, la verdad es que eh, las profecías juegan un rol trascendental en la identificación de los tiempos y de las personas. En este caso, eh, ¿quién sería el personaje que se considera como Mesías? Dicho sea de paso, eh, aquí usamos este término, pero en cristianismo se usa el término Cristo, que es una traducción al griego, es lo mismo. Hablar de el Cristo es lo mismo que hablar del Mesías, eh, cuyo significado al final es ser ungido. ¿sí? Entonces, con esa claridad, eh, consideremos varias cosas. Uno, dentro del cristianismo, eh, hablamos cuando se incluye dentro del cristianismo el catolicismo y todas las ideas evangélicas y todas las demás denominaciones que hay, es tan monolítico, para usar la palabra que usó Svi, la creencia en el Mesías, en el regreso del Mesías. Eh, en la Iglesia Católica, por ejemplo, nunca se escucha que ellos prediquen o enseñen acerca de que el Mesías regresa, de que hay una segunda venida, que la gente tiene que preparar, cosa que sí sucede bastante enfática y en las iglesias eh, cristianas, principalmente en las de corte pentecostal donde se habla de que ya eh, Cristo viene pronto y tenemos mucha coreografía, mucho, muchos cantos, puedo decir, mucha etnología que hablan de la segunda venida del Mesías, de, del Cristo. Entonces, eh, también tenemos unas diferencias en cuanto a eso. Eh, por el otro lado, creo que es muy importante comprender que eh, quienes tenemos la esperanza de la venida de, del Mesías lo hacemos porque hemos encontrado eh, que al, en el desarrollo de todo el Tanakh principalmente los profetas hacen mucha mención de no solo de la era mesiánica sino también de una persona que ha de venir para reinar establecer esa era mesiánica y bueno pues no sé eh, en este momento quizás nos pueda compartir un poco más adelante, en los grupos mesiánicos, o sea, estamos hablando de los judíos que se han vuelto a Yeshua, ellos creen en este momento en el retorno del Mesías, o también están dentro de aquella posición de que no, simplemente hay una era mesiánica y no necesariamente tiene que haber un retorno, ¿cierto? Porque hablamos de retorno fue porque ya vino la primera vez, entonces, obviamente, sí. que regrese. ¿sí? Obvia, obviamente en el judaísmo no se habla de retorno, sí se habla de la venida del Mesías, pero hay que te, eh, tener en cuenta que, eh, como dije al principio, eh, no es el punto principal en la religión judía ¿sí? analizar este tema, ¿sí? sino observar la Torah, observar las mitzvot, ¿sí? A diferencia de en el cristianismo, obviamente, eres cristiano, y Miguel, creo que está en mute usted, eh, pero en el, en el cristianismo, obviamente, es creer en el Mesías, paso uno, ¿sí? Para aceptar esa fe, ¿sí? En el judaísmo, contrastando esto, 
ya se nace dentro de esa cultura en la que se hizo un pacto en el monte Sinaí para observar todos estos mandamientos y se puede discutir lo que quieran, pero, o sea, no dice acerca del Mesías en la Torah misma, ¿sí? Tal vez lo más cercano es el versículo, sí que eh, Michael muchas veces cita, ¿sí? De creer en el profeta, ¿sí? De Deuteronomio 18, eh, pero hay lugar para discutir eso, eh, si está hablando, ¿sí? Del prof de, de el profeta, ¿sí? O, o sea, de la figura del profeta, ¿sí? Sí, eh, iba a lo siguiente, es que eh, en la investigación del tema me encontré con que en el cristianismo se cree que hay acerca de 500 profecías en el Antiguo Testamento que hablan, que se cumplen en Yeshua. Entonces bueno, me puse a mirar, bueno, como así que 500 es mucho. Y sí, como tú dices, el, eh, me llamó la atención que muchas estaban en la Torah. Dice, pero ¿dónde están en la Torah? Porque yo he leído la Torah y no hay nada, ¿no? Resulta que el versículo, por ejemplo, de un versículo de Levítico donde dice que el sacerdote entraba y eh, llevaba la sangre al lugar santísimo. Dice, esa es una profecía que está cumpliendo Yeshua. Dice, pero ¿dónde? Sí. O sea, hay una confusión en esto de que las sombras que hay y las profecías. Una sombra puede ser... Eh, lo que el sacerdote ejecutaba en algún momento o ciertos personajes como eh, Josué o cualquiera otro Moshe, que son sombras de pero no necesariamente son profecías explícitas que permiten identificar a la persona en referencia cosa que se aclara mucho más en los profetas ¿no? porque eh, el profeta Isaías, Jeremías si sí hablan de detalles que nosotros podemos constatar que, según el relato de los evangelios, se cumplieron en el Mesías. ¿Sí? Por dar mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, etcétera, etcétera. Pero entonces el, eh, necesitamos hacer esa claridad, ¿no? que la gente perciba que una cosa es una sombra y otra cosa es una profecía declarada, un dato exacto que va a permitir la identificación de la persona. Y cuando hacemos esa exclusión, esa separación, pues vamos a tener solo unas cuantas profecías que sí, efectivamente se cumplen en la primera venida de Yeshua. Y se le aplican a él y por eso entonces se concluye que él es el Mesías, desde el punto de vista cristiano. Entonces, eh, mi pregunta para ti es, Viera, ¿y qué eh, lo, los... Los judíos convertidos al cristianismo, bueno, ¿no? <risa> los convertidos al cristianismo, eh, mesiánicos, o sea, que creen en Yeshua, ¿qué posición tienen de la segunda venida de Yeshua? Sí, básicamente es eh, muy parecido al cristianismo eh, ahora, ¿sí? Eh, que piensan que esas profecías van a ser cumplidas ¿sí? en la segunda venida mientras que otras fueron cumplidas eh, cuando Yeshua vino en ese entonces. O sea, a diferencia de eso, el cristianismo, el, en el judaísmo, perdón, en general, um, lo que se cree es que el, el papel principal del Mesías es establecer ese 
reinado, ¿sí? el trono de David, eh, tal vez solo para nombrar algunas profecías, ahora ya para in ingresar ahí, profecías muy famosas, eh, Isaías 2, ¿sí? eh, él juzgará entre naciones y el monte eh, será exaltado, um, Sofonías 3, todos invocarán el nombre, Oseas 2, eh, también habla de, de la restauración, eh, Amos 9, 13, eh, 14, traeré el cautiverio de mi pueblo Israel, ¿sí? El cautiverio, uno dice, ¿sí? o sea, desde la perspectiva judía, ¿sí? Después de la venida de Yeshua, o sea, sucedió lo opuesto, dispersión, eh, no retorno, restauración, etcétera, y de hecho tenemos, eh, igual, para que quede claro, o sea, no necesariamente estamos discutiendo eh, acerca del si Yeshua es el Mesías, sí, o sea, obviamente estamos estableciendo ese hecho, pero eh, ¿cuál es la perspectiva judía? Sí, porque desde la perspectiva judía, Yeshua fue uno de los candidatos mesiánicos, sí, como tuvimos ese programa acerca de los candidatos mesiánicos. Eh, había uno que vino 100 años más tarde, eh, Barcojba. Sí, que, que guió al pueblo en una rebelión contra los romanos y luego fueron aplastados distintos candidatos mesiánicos. Ninguno de ellos logró lo que se ve como el objetivo de establecer ese reinado cuando el lobo morará con el cordero, etc. Eso es lo que se está esperando. Uh, Mi pueblo habitará en morada de paz, Isaías 32.15, eh, Isaías 60, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Eh, Miqueas 4, él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones. ¿sí? O sea, este eh, juicio venidero que uno espera, ¿sí? de, eh, todos se presentarán ante el rey. Eh, bueno, Zacarías 8, en aquellos días, 10 hombres de las naciones se tomarán del tzitzit de un judío. Y dice, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Eso sin dudas, lo opuesto de eso sucedió con el surgimiento del cristianismo, ¿sí? las persecuciones eh, judías. Zacarías 14, eh, Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día él será uno y uno será su nombre. Jeremías 31, 33, daré mi ley a en su mente, ¿sí? Famoso, acá aparece el término de Brit Hadashah, ¿sí? Del pacto renovado. ¿Pero qué dice el pacto renovado? La escribiré en su corazón, yo seré Dios para ellos, ellos serán mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Sí? ¿Sucedió eso? ¿Que todos lo conocen? Sí, la gente que está celebrando el mes de la, del orgullo gay, ¿sí? ¿lo conoce? O sea, no se puede eh, discutir de que no se llegó a ese eh, punto. Entonces, por eso, en la teología cristiana, ¿sí? se desarrolló este tema de dos venidas. ¿sí? En la primera venida, tararara, en la segunda venida, todo lo que <ríe> está esperando el judaísmo, ¿sí? Eh, y como, como les mencionaba antes, no es que 
no, no se puede desarrollar una nueva doctrina o teología, porque en el judaísmo también existen distintas doctrinas y teologías con respecto al, a la venida del Mesías. Tenemos el, el famoso, eh, la famosa discusión talmúdica del Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ¿sí? de dos figuras mesiánicas. Mesías sufriente. Yo igual le, le recomiendo al... Eh, al cristiano promedio que no utilice esto como un argumento a su favor porque va a salir perdiendo si ¿sí? discute esto con un judío ¿sí? en donde lo lee en el contexto y dice que el Mashiach Ben Yosef y Mashiach Ben David viven en un periodo temporal eh, contemporáneo ¿sí? entonces eso no se puede utilizar pero yo lo estoy utilizando como un argumento de que existían diversas teologías. Mencioné antes el tema de los manuscritos del Mar Muerto, ¿sí? en donde se esperaba un Mesías de la línea arónica. ¿sí? Y esto lo solucionó el, el cristianismo con el libro de Hebreos. ¿sí? Y, y Pablo eh, 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 agarró toda esa doctrina. ¿sí? Y ahora en el cristianismo sí se cree como que se da por sentado. Eso es como aparece ahí en el libro de Hebreos. Tampoco es algo que necesariamente Yeshua estaba diciendo o que eh, se puede exactamente decir una profecía que diga eso, ¿sí? Pero son cosas que se fueron desarrollando con el tiempo. Me gustaría, bueno, completamente de acuerdo contigo, hermano y con el hermano Miguel también, porque en medio de esta búsqueda, en medio de, esta, de este estudio, eh, también me encontré con esas 500 profecías que mencionaba el hermano Miguel, que uno dice, Dios mío, pero tanto, ¿verdad? Eh, entonces ya voy a buscar las referencias, y una de esas referencias, para añadir otro ejemplo, viene siendo el pasaje, el famoso pasaje de, de Génesis, que dice, él te aplastará la cabeza y tú le tirás en el talón, ¿verdad? Entonces, en el cristianismo lo interpretamos como otra profecía mesiánica, refiriéndose a, a, a la batalla, este, a esta eterna batalla entre el bien y el mal, eh, Yeshua eh, golpeando la cabeza de, de la serpiente y la serpiente simbolizando entonces a, a, a Satanás. Y entonces ahí hay otra profecía mesiánica. Pero usted, al, y así hay un montón más, ¿verdad? Hay un montón de pasajes. ¿A qué voy con esto? A la hora de, tal vez, compartirlo con, con algún hermano judío no creyente en Yeshua, y usted le presenta est estos pasajes, de ahí, podríamos decir que todos o la mayoría se le quedarían usted viendo diciendo, es que nosotros no consideramos que esa sea una profecía mesiánica. ¿Ok? Entonces, eh, ahí es donde concuerdo con el hermano Miguel, que cuántas... Eh, me gustó ese término que utilizó. ¿Cuántas sombras podríamos tal vez encontrar en las, en la, en las escrituras? Pero hay que hacer esa, esa distinción, ¿verdad? Una cosa es una sombra y otra cosa es otra, una, una profecía. Donde en ambas eh, interviene una interpretación también. O sea, eh, ya porque sea una sombra o, o porque en el cristianismo lo interpretemos como una sombra, no necesariamente tenga que ser de esa manera, ¿verdad? Este, yo, yo también me pongo como los zapatos de los judíos y yo digo, bueno, 
eh, está bien, voy a, voy a eh, en paciencia, en amor, en entendimiento, no, no, tampoco puedo esperar que, que, de que ellos que crean de la misma manera que, que, que hemos creído nosotros, ¿verdad? Entonces, y otro aspecto que quería, me, bueno, y aquí hay, aquí tengo casi las, las 499 profecías, ¿verdad? No las voy a leer todas, pero eh, sí hay profecías este, dentro del cristianismo, cuando estoy hablando de profecías, siempre dentro de ese margen de de interpretación, ¿verdad? El cristianismo interpreta, interpretamos que ciertos pasajes corresponden a profecías mesiánicas. Entonces, ¿como cuál otro? El famoso pasaje de Isaías 7:14, la profecía del nacimiento virginal del Mesías, ¿verdad? Entonces, otra discusión, ¿verdad? Con la palabra alma y con la palabra betulá en, en hebreo. Y entonces, como dice el hermano Tzvi, nosotros venimos de un contexto cristiano, eh, griego, a discutir con un hermano judío, eh, que, donde su lengua materna es, es el hebreo, ¿cómo, cómo vamos a, a, a entrar en una discusión cuando más bien el hermano judío le está explicando a uno el significado de la palabra en hebreo? Y, 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 y o sea, eso es, 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 un, eh, es difícil ganar ese, ese argumento, ¿verdad? Entonces, nuevamente, me pongo en los zapatos de los judíos y digo, ok, entiendo, entiendo, está, está bien, yo, no, no podemos obligarlos a, a pensar de la, de la misma manera. Nosotros lo interpretamos de esta manera porque el texto en el Evangelio aparece de, de esa manera, ¿verdad? Vámonos a, a, al Evangelio, la, tal vez la referencia dice que en Mateo 1.18, rápidamente se la leo, dice, el nacimiento de Yeshua... Fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Entonces, ya existe una, un pensamiento cristiano de, del cual se ha formado una, una doctrina. Entonces, ahí, ahí es donde va a haber este, esa discrepancia. ¿sí? Con, y eso te, te va a meter aún más en problemas, pues no solo con el tema de la palabra alma, sino también porque te van a decir que eh, la afiliación tribal viene por parte del padre. Entonces, es eso, también, ese es otro aspecto que, o sea, ¿cómo te vas a meter a, a, a argumentar, verdad, ese, ese tema de que, eh, eh, por ahí me lo encontré también, es una observación muy interesante, de que la afiliación viene por parte del padre, eso lo encontramos en, 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 en números uno, y entonces tenemos el caso de Yeshua, que sabemos que fue, de acuerdo al Evangelio, concebido por, por el Espíritu Santo. Entonces, como que esa, eh, esa línea se pierde con, con, con el Rey David, ¿verdad? Entonces, y así hay un montón de, 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 de puntos eh, y, y, profe y profecías dentro del cristianismo, o sea, que nosotros interpretamos dentro del cristianismo, que los judíos evidentemente no, no comparten. Entonces, eh, otro ejemplo así rápidamente estaba el de Miqueas, dice la profecía de que el Mesías nace, nacería en Belén. Bueno, hay grupos de judíos que no, no, no necesariamente comparten eso como una profecía mesiánica. Entonces, nosotros sí lo compartimos así por lo que la referencia que tenemos en, en el Evangelio, ¿verdad?, lo que me encontré y me llamó muchísimo la atención, y hermano Spiel lo venía mencionando, eh, es que dentro del judaísmo podríamos decir que son, tengo yo aquí mis notas, eh, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tal vez cinco, seis puntos, 
que resumen muy bien lo que el judaísmo eh, considera como profecías mesiánicas y, eh, y eran estas mismas que mencionaba de Manatzvi, la reunión de los exiliados, Ezequiel 37, entre otros pasajes dentro de, de, del Tanaxi, el conocimiento de Dios iba a llenar toda la tierra, esto en, en Isaías 11, la resurrección de los muertos, Daniel 12, la reconstrucción del templo, esto en Ezequiel 37 al, al capítulo 47, la paz mundial, empezando con, con Isaías 2, y si no me equivoco, eh, Miqueas también lo menciona, y esas, eh, esas este, profecías famosas de que el cordero yacerá con el león y, y todas estas eh, figuras tan, tan hermosas que vemos eh, en la era mesiánica que se nos mencionan en, en, principalmente en, en Isaías. Entonces, que yo, yo considero que, por eso me, me, me atreví a decir al principio del programa, estas profecías claves para el judaísmo, el cristianismo la, las acepta y las, las adopta. Nosotros no, no estamos en, en desacuerdo con esto. Es simplemente que ellos tienen un punto muy, muy, muy interesante, muy fuerte, lo venía, lo venía este, eh, reforzando el hermano Tzvi, y es que no podríamos atrevernos a decir que estas profecías, estos seis, cinco puntos, sucedieron después de la, de la muerte de, de Yeshua, ¿verdad? Y de la resurrección. Entonces, ahí es donde, donde de, de, nos quedamos este, eh, tal vez un poquito... Eh, como ¿verdad? Este, eh, débiles en el, en el argumento de decir, bueno, es que Yeshua cumplió con esto. Evidentemente, es, esas cosas no, no han ocurrido y nosotros creemos pues, que van a ocurrir en una segunda venida. Entonces, este, entre otros aspectos, hermanos, paso la palabra. Tengo uh, otra profecía muy, eh, muy famosa aquí que, que los judíos están esperando, que les quiero compartir, pero nos vamos a ir brevemente a una pausita comercial y se las comparto ahora cuando regresamos. ¿okay? Así que no se vayan, quédense ahí. Shalom, estudiosos de la Torah. Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo club de patrocinadores donde su ayuda financiera nos permitirá continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el Ministerio les trae. ¡Apóyennos! Toda la misión que el Ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero, para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del Club de Patrocinadores, siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, muchas gracias por seguir allí. Y les dije que tenía acá otra profecía que es también un gran punto de contienda aquí entre el judaísmo y el cristianismo. Y esta es la famosa profecía de Malaquías que Elías debe venir antes de la venida del Mesías. 
obviamente para el cristianismo van a decir, pero claro, Elías vino, era Juan el Bautista, ¿sí? Pero el, un judío va a fijarse el Nuevo Testamento y Juan el Bautista dice que él no es Elías, ¿sí? Entonces, incluso desde la perspectiva del Nuevo Testamento, ¿sí? Eh, Juan está diciendo, yo no soy Elías, y el, el judaísmo está esperando que Elías mismo venga, ¿sí? No alguien en el espíritu de, ¿se entiende? Entonces ese también es otro punto de contienda. Creo que eh, esto igual no, no es algo de teología cristiana, me parece que Yeshua mismo dijo que eh, Juan vino en el, en el espíritu de Elías, o que era Elías, ahora no estoy seguro, me quedé con la duda, pueden encontrar ahí y corregirme, eh, pero sí, obviamente él no era Elías que bajó el cielo, ¿sí? eh, se, se registra incluso su, el embarazo, él era su primo, es una persona separada que nació, ahora si era Elías reencarnado, ese es otro tema, pues el cristianismo no cree en la reencarnación, ¿okay? esa es otra diferencia, pues en el judaísmo... Eh, se, se inclina a la gente a así creer en la reencarnación, lo cual eso es para otro programa, <ríe> no, no vamos a desarrollar ahora nada de eso, pero eh, sin dudas Juan era una persona separada de Elías. Sí, Jairo. Eh, te leo la referencia rápidamente, aquí la tengo a mano, dice, sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Yeshua, pero os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Eso, al menos esta es la de Mateo 17, 11 al, al 13. Ok, y hay otra, perdón, en Mateo 11, 13, 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, bueno, obviamente, desde la perspectiva cristiana, si Yeshua lo está diciendo, ya, le creo. Pero desde la perspectiva judía, que no creen en Yeshua como el Mesías, ¿se entiende? Sino más y, o sea, duro, pero creen que es un falso profeta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué me importa lo que diga Yeshua? ¿Sí? Él está, puede decir que Juan es eh, lo que sea, ¿sí? que es Moshe, no importa. Eh, entonces ahí hay una gran brecha. Y no solo eso, Edsby, también está el argumento que, que dicen los, los hermanos judíos, bueno, que citan la escritura, en, eh, vamos a ver, Zacarías, si no me equivoco, que cuando viniera Elías, él iba a tornar el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia sí. los padres, entonces también surge esa, esa discusión, ¿verdad? Que el, ¿Cuándo eh, se cumplió eso? Se sí. cumplió o no se cumplió con Juan, ¿verdad? Entonces, interesante. Perdón, hermano Speed, te corté la, 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 el hilo que, que llevabas. No sé si querías seguir este, compartiendo, eh, venías compartiendo algún otro dato adicional. Si no, te tomo la palabra. Sí, sí, no, adelante, Harold. Ok. Otra observación interesante es que dentro de las, de las profecías que nos, eh, que nos encontramos, de acuerdo a la perspectiva cristiana, es algo, eh, que, o más bien, algo que las caracteriza, viene siendo que estas eh, profecías, vamos a ver eh, cómo lo planteamos, son detalles 
que Yeshua viene y cumple, pero el judaísmo lo que plantea es que cualquier persona pudo haberlas cumplido y que no fueron determinantes. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, dice, la profecía sobre la entrada triunfal del Mesías en la ciudad de Jerusalén montado en un burro, de acuerdo a Zacarías 9.9. Este dato obviamente lo encontramos también en, en, en los evangelios cuando Yeshua hace la, la entrada triunfal eh, previo a Pesach. Entonces, la perspectiva judía es que, de, bueno, dicen ellos que cualquier persona pudo haber entrado en un burrito a ¿verdad? montado un burro a Jerusalén. Entonces, no, no viene siendo como una profecía determinante, si es que, si es que le, tal vez le, le pudiéramos eh, poner un nombre. Eh, luego estaba otra supuesta profecía, digo supuesta porque estoy eh, eh, tomando una, un, un, una posición objetiva aquí. La profecía de que el Mesías será abandonado por sus discípulos y herido. Entonces, también me encontré que los judíos dicen, bueno, pero es que cualquiera pudo haber sido abandonado por sus discípulos porque había muchos rabinos en, 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 en el primer siglo y pudo haber sido herido también, ¿verdad? Esto de, en Zacarías 13.7. Y así, cualquier cantidad de, de profecías, nuevamente desde la perspectiva cristiana, que vamos encontrando, y entonces, de claro, existe esa discrepancia con los, con los hermanos judíos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, simplemente exponiendo ciertas profecías o, o, o sí, ciertas palabras que el cristianismo considera como profecías, pero que el, el judaísmo evidentemente las, las, las rechaza como que estuvieran asociadas a, a la figura del Mesías. Y para pasarle la palabra al hermano Miguel, así rápidamente... Me parece, hermano, entre las cosas que mencionabas, que está también el hecho de eh, grupos, eh, eh, entre esto la secta de los saduceos, que incluso esa secta no creía ni siquiera en la figura de, de, del Mesías, que, lo cual me parece bastante interesante. ¿verdad? Uno pensaría que dentro del judaísmo, todo, eh, todos los grupos eh, eh, judíos, todas las eh, diferentes sectas, pues tienen al, 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 a la figura del Mesías presente, pero sabemos por la historia que, que no era el caso de los, de los saduceos, ¿verdad? Propiamente. Entonces, interesante, ¿eh? había, había un grupito que ni siquiera creía en eso. Y que el concepto del Mesías viene a aparecer en un momento clave donde Israel está siendo invadido, está siendo saqueado, está siendo atacado, está siendo muerto, asesinado por sus enemigos y evidentemente se está necesitando la figura de un personaje que se levante eh, como, como un David, ¿verdad? Que, que de ahí sabemos también por el relato bíblico, fue muy exitoso en el arte de la guerra y, y más bien conquistó y dominó a sus, a sus enemigos y a sus vecinos y, y más bien terminó este, sometiendo a los pueblos anexos y hasta cobrándoles impuestos y, y, y Israel tuvo, pudo vivir un tiempo de paz ya eventualmente en, en los días de Salomón, ¿verdad? Entonces, este, esa viene siendo la, la, como, como la necesidad de que surgiera esa figura del Mesías 
de acuerdo a la perspectiva judía. En la perspectiva cristiana viene siendo diferente porque ya viene siendo más, eh, eh, la figura de Yeshua viene siendo más como una figura de, de, de alguien que viene a restaurar nuestra relación con Jehová. O sea, se torna en, en una esfera ya más eh, es, espiritual, si, si, si quisiéramos así llamarlo. Ya no, ya no eh, a nivel eh, terrenal físico, eh, incluso militar, como lo fue el caso de David, sino como ya una figura eh, espiritual redentora. Hermano Miguel. Sí, en relación con el asunto de las profecías individuales no aplicables, el término que tú utilizaste ahí. El asunto es que eh, cuando se toma una profecía aislada, eh, evidentemente se le puede aplicar a cualquier persona. O sea, muchísimos los pueden cumplir. ¿Cuántos entraron sentados en un burrito a Jerusalén? Innumerables personas, quizás. El asunto está cuando se combinan todas esas eh, eh, profecías. Porque entonces usted tiene, la persona debe entrar a, a Jerusalén en el burrito. La persona debe, eh, sus vestiduras, de, debe ser crucificado. Debe ser sus vestiduras juzgadas por los eh, enemigos. Se le debe ofrecer vinagre y agua, eh, eh, vinagre y, eh, y, el, y el vinagre, etc. Esa persona en Belén también, etc. Claro, la suma de esas profecías en una sola persona hacen que sea algo muy estadísticamente imposible de cumplir. Voy a, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo soy calvo, como pueden observar, ¿cierto? ¿Qué posibilidades hay de que una persona sea calva? Bueno, según las estadísticas, esto es real, se considera que a los 40 años, el 40% de, la, de los varones van a ser calvos. A los 50 años, el 50%, ¿sí? Van a ser calvos. O sea, uno de cada dos va a ser calvos a los 50 años. Ok, ¿y qué posibilidad hay de que una persona sea calva y use gafas? Bueno, esa es otra posibilidad, porque solamente el 30% de personas que hay utiliza gafas. ¿Y qué posibilidad hay de que cumpla las dos cosas, que sea calvo y que use gafas? Se reduce mucho más, ¿sí? Porque ya no son 30, ya no son 1 en 2, ya tiene usted que multiplicar las dos cosas y le va a dar un, una posibilidad menor. Y así... En la medida en que usted va aumentando características, la posibilidad se va reduciendo. Eso es lo que hace que, que al mirar muchas profecías explícitas que se cumplen en Yeshua, él resalte como un personaje en la historia diferente del resto. Porque si bien hubo muchos que cumplieron algunas de ellas individualmente, ninguno, las, en ninguno se cumplieron muchas de ellas. No hablemos de las 500, hablemos de 30. Para que se cumplan 30 profecías en una sola persona, la posibilidad es de uno en no sé cuántos millones, miles de millones, de que todo eso confluya en una sola persona. Sin, sin eh, eh, traer las profecías de los cabellos, digo, sin forzarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en Mateo hay un una que a mí siempre me ha inquietado, que es la de Oseas 11.1, ¿no? para hacer referencia a cuando Yeshua fue, vino de Egipto, a raíz de que se fueron para allá sus padres por la persecución de Herodes. 
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y esta profecía entonces se la aplica Mateo, o el autor del, del Evangelio, que no sabemos quién fue realmente, se la aplica a Yeshua. Pero cuando uno se va y lee el contexto de la profecía, dice, ahí no hay nada en, 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 en contexto respecto de un Mesías, respecto de un ungido, que está hablando del pueblo de Israel. ¿Y por qué el autor eh, tomó esa profecía y se la aplicó al Mesías? Eso es un misterio. ¿Sería que él se puso a buscar en la concordancia? Si hay un versículo que diga de, de Egipto y entonces se la aplicó. ¿O fue que el Espíritu de Dios lo inspiró para que tomara esa profecía y se la aplicara a Yeshua, si bien el contexto no dice que es referente al Mesías? Y de ese calibre tenemos entonces otras profecías que dudosamente pudieran ser eh, pudieran haber sido dadas en su momento con la intención de identificar al Mesías. Sin embargo, quitando todas esas, todavía quedan una gran cantidad que sí apuntan de una manera específica y que se cumplen exclusivamente en el Mesías. Y eso es lo que lo hace relevante. ¿no? Muy interesante ese punto, Mano Miguel, y, y muchísimas gracias por, por compartirlo porque... Eh, yo, yo siento que, que trae eh, luz. Y ahora que mencionaba justamente esa profecía de que encontramos en Oseas, me pongo a pensar que sí, tal vez la interpretación que Mateo tiene en ese momento es la misma interpretación que aplica para el pasaje de Isaías 53, ¿verdad? La, la, la profecía de, de, del siervo sufriente, que, que eh, desde el contexto judío... Eh, sabemos que los hermanos judíos interpretan ese pasaje como una referencia de, de el siervo sufriente siendo Israel o siendo el, el, un remanente de Israel, ¿verdad? Entonces, eh, jamás de, 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 de Yeshua. Entonces, bueno, me, me, gusta, me gustaría in, interrumpir cuando dices los judíos interpretan, volviendo a lo que decía al comienzo, de que no hay una postura monolítica en cuanto cuando dicen los judíos interpretan es más que nada tal vez Rashi, ponele el comentarista más popular eh, en el judaísmo moderno que todos tienen acceso a él hoy en día entonces él interpreta entonces los judíos generalmente pero, pero, dicen, okay, ¿qué grupos, dice Rashi? grupos de sexta, claro. grupos, grupos ¿se entiende? De entonces, no es que todos los judíos <risas> por toda la historia eh, lo entendieron de esa manera eso es importante aclararlo Exacto, so, soné como, el, como esos pasajes, en, creo que es en el, en el Evangelio de Juan, cuando, se, cuando hace referencia a los judíos, ¿verdad? Que generaliza, y entonces, y entonces los judíos, ¿verdad? Fueron en contra de Yeshua, ¿verdad? Entonces quedan todos los judíos que han muerto. Claro, va a decir, la fiesta de los judíos. La fiesta de los judíos. No, no, me disculpan, tiene toda la razón, Entonces... Hay, habrán ciertos grupos, eh, ¿verdad? incluso tal vez seguidores, eh, discípulos de, de Rashi, que eh, se inclinan por ese, por ese pensamiento. Entonces, qué bueno hacer esa, esa, esa aclaración. Y bueno, eh, quería bueno, señalar eh, algo más. Tomo la palabra, eh, Harold. Eh, igual, solo para, para concluir esa idea, eh, tampoco lo veo como una contradicción que pueda significar Israel 
y una persona y que el Mashiach represente Israel como un todo. ¿Se entiende? Estas son cosas que pueden suceder en las escrituras. Eh, justo antes eh, estaba mirando ayer un salmo. Eh, compartí en mi canal, me olvidé ahora el, el número, Salmo 80 y pico, cuando habla de Yosef eh, siendo constituido como la nación de Israel. ¿sí? Solamente Yosef, ¿sí? cuando sabemos que él era simplemente uno de los doce, ¿sí? pero eh, bueno, volviendo a esta idea, bueno, y, y todavía otra capa, si, si ahora ponemos Yosef como una figura mesiánica, <ríe> sí que hay muchas conexiones ahí también, no hay dudas. Um, bueno, me gustaría entrar ahora una de las tal vez más eh, controversiales que no vamos a poder dilucidar en lo, los pocos minutos que nos quedan, eh, pero es una de las que tal vez a mí me, me inclinó. Pero sí. invitar, perdón hermano Tzvi, pero invitar a la audiencia tal vez nos ayudan a, 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 a llegar a algún entendimiento también, ¿verdad? Ya veo, ya veo ahora un comentario de cinco páginas. <risa> <risa> eh, pero como es, eh, ese es uno de los, de los puntos que tal vez a mí me, me hicieron inclinar más a la creencia de que el Mesías debía venir durante el periodo del segundo templo, antes de la destrucción. Y esto es nada más ni nada menos que Daniel 9. ¿sí? Entonces, en Daniel 9 se nos habla de las 70 semanas. ¿sí? ¿Y esto para qué? Por eso te digo, no, no es que me voy a meter aquí, porque también dentro de la teología cristiana, ¿sí? basta con poner en Google ¿sí? la línea de tiempo de Daniel y van a encontrar 200 posturas distintas de... Eh, cuándo empezó, de qué significó, que cuántas semanas, que cuántos días son estos, que qué sé yo. Bueno, no me voy a enfocar en eso. Lo que me voy a enfocar, obviamente, en el judaísmo no se cree que, que no, no lo ven de la misma manera que el cristianismo, sino tendrían que aceptar todos que el Mesías debía venir antes de la destrucción del segundo templo. Pero simplemente me voy a enfocar aquí en un, un par de detalles para mostrarles más bien que a veces podemos caer en una creencia errónea um, cuando no miramos siquiera el, lo que dice en el hebreo. ¿sí? Entonces, te doy un par de ejemplos aquí. En Daniel 9.25, ¿sí? eh, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas. Mesías Príncipe con M mayúscula y P mayúscula si las mayúsculas no existen en el hebreo y el Mesías ¿sí? ¿de quién está hablando? de el Mesías ¿sí? hay tal vez un tinte de teología ¿sí? en lo que es la traducción de Daniel cuando Daniel lo escribió ¿sí? Incluso si él hubiese podido, no cre podía creer en Yeshua que iba a venir 500 años más tarde. ¿sí? Entonces luego viene un traductor y superpone ¿sí? su manera de verlo a lo que es la traducción. En lugar de hacer una traducción imparcial, ¿sí? no existen las mayúsculas en el hebreo, primero, como les dije. Segundo. En el hebreo dice ad 
משיח נגיד, אסטה און פרינסיפה אונחידו, נודיסה אל, נו אסטייל ארטיקולו, דפינידו, אסטו 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 ¿Cómo lo ve el judaísmo, por ejemplo, esto en particular? Porque está hablando de siete semanas solamente. Eh, per, eh, siete semanas, ¿sí? Hasta que venga ese Mesías. Siete semanas de años son menos de 50 años. Entonces, en la primera etapa, claramente no puede estar hablando de Yeshua. ¿Cierto? Ahora ya veo cómo me van a atacar. Pero, de todos modos, en eh, la interpretación judía. ¿De quién está hablando esto? Del Mesías, que va a dar la orden para reedificar Jerusalén. ¿Cómo que Mesías? Sí, Mesías, dice en Isaías 45.1. Así dice Jehová a su Mesías, a Ciro. Ciro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces... Ahí como que cuadra, de alguna manera, ¿sí? Él eh, está eh, atestiguando de que es llamado Mesías, Ciro, y eh, Daniel dice desde su tiempo, siete semanas, ¿sí? Etcétera. Pero bueno, que la gente haga los cálculos después. Eh, y luego más tarde, sí, ya habla después de 62 semanas. Ahí sí es donde podemos eh, decir, bueno, pero está hablando de otra persona. Pues viene más tarde. Se quitará la vida al Mesías más no por sí, que es muy fuerte este, este versículo, o sea, no, no lo voy a, eh, no voy a contradecir, o sea, no quiero decir esto, no está hablando de Yeshua, pero otra vez, al, con el artículo definido, no es como aparece en el hebreo, no aparece el artículo definido, y después la parte que dice, más no por sí, son palabras muy difíciles de entender en el hebreo qué significa eso y cuál es la idea que, que nos quiere decir. Lo, lo, o sea, lo estoy viendo en el hebreo, son palabras simples, pero es muy difícil de entender cuál es la idea. ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo que sí está entra... claro es que se están refiriendo a un Mesías, podríamos decir, no al Mesías como lo hemos eh, entendido convencionalmente nosotros, tal vez, en el cristianismo, pues. Entonces, claro, se presta para discusión, se puede decir. Okay, ¿sí? okay, será okay. cortado, será cortado. También, ¿qué significa cortado? Significa matado, significa esta palabra muchas veces es utilizado para excomunicar, ser ¿sí? religiosamente. Eh, o sea, hay cosas para discutir sobre eso. Y es por eso, tal vez, que desde la perspectiva judía, el, el estudio escatológico no es algo que es motivado. ¿Sí? justamente para que no suceda lo que sucede en el cristianismo. ¿sí? Cada uno luego tiene su teología. ¿sí? Entonces, en el judaísmo se dice, y observa las mitzvot, la Torah, el cuida el pacto y ya. Eh, y sí, tener fe en esa venida de la era mesiánica, pero no enredarse con otras cosas. Y también, eh, solo para concluir, y, eh, ya por mi parte, eh, el, la discusión 
entre eh, cristianos y judíos y en particular en lo que es la creencia en Yeshua como el Mesías es algo que tiene un muy mal sabor desde la perspectiva judía dada la historia y a lo que me estoy refiriendo es particularmente a lo que son las disputas, ¿sí? eh, disputatio para los que quieran buscar, ¿sí? que son estos debates forzados ¿sí? que las autoridades eh, de la iglesia católica tenía con autoridades judías en Europa en los siglos XIII hasta el XV, ¿sí? que coinciden con expulsiones judías de esos países, coinciden con inquisiciones, y eh, en el eh, eh, periodo inmediato ha terminado una disputa, ¿sí? si eh, obviamente los judíos nunca iban a poder ganar, ¿sí? Eh, el, el propósito era convencerlos, ver por qué ustedes no creen de esta manera eh, y si, si al final no terminaban creyendo o convirtiéndose, eh, hubo quemas públicas de libros eh, judíos, ¿sí? de la literatura, eh, del Talmud y distintas obras. Eh, entonces, esto es algo que desde la perspectiva judía, sí, no es que el judío promedio, especialmente religioso, le va a gustar o va a disfrutar eh, discutir eso con eh, un cristiano y por el mayor, eh, uh, la mayor parte tampoco ven el valor, porque no ven que conoce el cristiano el, la lengua o cosas muy básicas, ¿sí? que simplemente está sujeto a su... Eh, a la que le fue transmitido doctrinalmente. Y no es algo determinante, como tú lo, como tú lo mencionabas, dentro del judaísmo, el, el tema de, 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 exacto, del exacto. Mesías, como sí lo es dentro del, del cristianismo. No, y, y, y cómo lo ven, y, y por la mayor parte, los cristianos que van a hacer proselitismo a Israel, o sea, es justamente al revés, es determinante en el mal sentido, porque si mm. terminan convenciendo a un judío de creer en Yeshua, le dicen que ahora no tienen que cuidar la Torah. Sí, peor. Sí, no, 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 no. Te entiendo, te entiendo, hermano Spin. Yo quisiera tal vez concluir con dos, este, dos puntos rápidamente. Uno es, bueno, y no sé si hermano, tal vez Miguel quisiera también compartir algo más. Eh, pero de mi parte me encontré con este pasaje, Lucas 24, 26, que también es un, es un pasaje de disputa para los hermanos de Dios. Y, y, y me llamó la atención porque dice, dice que este pasaje se refiere a la profecía de que el Mesías padecería y resucitaría al tercer día, como supuestamente debería aparecer en el Antiguo Testamento, ¿verdad? en el Tanakh. Entonces, lo de padecer podríamos asociarlo con Isaías 53, pero de que resucitaría el tercer día, esa es la parte que queda ahí como tal vez eh, como en el aire, porque no logré encontrar como la referencia en el Tanakh de, de, de esa parte de esa, de esa profecía, ¿verdad? Entonces, eh, también invitar a los hermanos a que, a que nos eh, eh, compartan sus comentarios con respecto a, a esto y a, y a otros puntos que hemos venido desarrollando a través de la, del, de, del programa. Y el otro aspecto era que... Eh, me gustó lo que decías, hermano Tzvi, que en el judaísmo, eh, eh, lo que el judaísmo eh, eh, motiva, 
a, a las personas, eh, principalmente dentro de la comunidad judía, es amar a Jehová, guardar sus mandamientos. Entonces, tal vez yo resumiría todo esto en que, eh, si bien sabemos, entendemos que el judaísmo no comparte la idea de que Yeshua sea el Mesías, eh, pues tal vez podemos estar de acuerdo de que, de que Yeshua fue otro judío que compartió esa, esa misma idea, esa, esa misma, esos mismos principios. Amar a Jehová, amar al prójimo y amar los mandamientos de, 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 de Jehová mismo. ¿verdad? Entonces, este, tal vez podamos eh, estar en, en acuerdo, llegar a, en acuerdo a ese, a ese punto, ¿verdad? Como, como un buen maestro, ¿verdad? Como un buen, como un buen rabino. Y perdón, Harold, a, a, sí. antes de que termines, y simplemente para, pues sé que si no hay gente que va a decir, acá es donde estaba esa profecía que tú dices de la, de la resurrección, eh, dos lugares se me ocurren, okay. eh, primero, tal vez el, el más eh, claro sería porque Yeshua mismo dijo la profecía de Jonás, Sí, tal Yo como lo pensé, pero, por tres días y tres noches. Pero tuvimos que haber llegado hasta Yeshua para tener esa, como ese entendimiento. Esa claro, no es algo ¿verdad? literal que va a decir, exacto. Sí, exacto, sí, sí. porque los judíos que vivieron en, la, en esta época de, del Tanakh, de, no, no tenían esa. No, esa ni hablar. Sí. Y es y mejor, por, sí. por el otro lado, hay otra en, eh, que también hay que sacar un poco, hay que hacer un poco de gimnasia. Eh, pero Oseas 6.2 nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. La recuerdo, la recuerdo. Con, con todo, hay una, una ocasión en la que Yeshua dice, ¿se acuerdan? Es, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, no usa la palabra profecía. Cierto. Pero, pero evidentemente está él poniendo en manifiesto de que él es el objetivo de aquella mención que se hace ya en el... Eso es de Isaías 60. Eh, uh -huh. Isaías 60. Sí, leyendo. Muy bien, muy bien. Excelente, excelentes eh, observaciones como siempre. Más bien, muchísimas gracias. De verdad que sí. Eh, 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 hermanos, hermano Tzvi, hermano Miguel, por... por sacar ese ratito y compartir ese tema tan interesante y, y, y no que pretendamos haberlo cubierto todo, ¿verdad? Sino que aquí podríamos quedarnos hablando horas de horas de eh, palabras que consideramos eh, como profecías y que y, tanto en el cristianismo como, como en el judaísmo, pero, pero bueno, la idea era poder compartir un poquito de la esencia de, 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 estos diferen, de, de las diferencias en los pensamientos, eh, tanto en, la, en el... En, la comunidad judía como en la comunidad cristiana, y bueno, encontrar esas, esas similitudes. Este, la idea no es, eh, como me dice mi esposa siempre, la idea no es quemar puentes, más bien es construir puentes, encontrar esos puntos de, de, de unidad y, y, y poder este, acercarnos. Y, y, y bueno, eh, tenemos la esperanza de, en el caso nuestro, de que Yeshua regresará, en el caso de, de ciertos grupos, ¿sí? de que eh, la figura del Mesías va a va a aparecer y, y, y entonces se, se dará el cumplimiento de esas palabras que, que están faltando, ¿verdad? que esas, esas profecías. Hermanos, ustedes muchísimas gracias que nos escuchan y que nos apoyan también y, y nuevamente motivarlos, <coughs> perdón, que a que se suscriban al canal y que a que compartan sus, sus comentarios, a que si les gustó, si no les gustó este programa al día de hoy, igual les puede dar un, un me gusta o un no me gusta. 
de igual manera eh, eh, compartir este, este programa con, con otros amigos, familiares, etc. Y creo que hemos llegado al final de, de, de esta charla. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos. Hasta la próxima. Shalom, shalom. <música>